0: Un día, un empresario estaba de vacaciones en un pequeño pueblo costero cuando vio llegar un pequeño bote con un solo pescador a bordo. El hombre, ya mayor, pescaba en una pequeña barca, descolorida, con una caña de pescar. Pero tenía la barca llena de peces. El empresario, asombrado por esa montaña de pescado, se acercó a él para preguntarle. «Perdone que le pregunte, buen hombre, veo que se le da muy bien la pesca». «¿Llevará muchas horas pescando, supongo?» El pescador respondió, «Pues la verdad es que nunca me levanto antes de las ocho y media. Desayuno con mis hijos y mi mujer. Llevo a mis hijos a la escuela y acompaño a mi mujer al trabajo. Luego voy tranquilamente al muelle donde subo a mi barca para ir a pescar. Estoy una hora, hora y media como mucho. Y vuelvo con los peces que necesito, ni más ni menos». Al llegar a tierra, me tumbo en mi hamaca a leer el periódico mientras disfruto del paisaje. Luego voy a casa a preparar lo que pesqué y paso la tarde tranquilo. Hasta que vienen mis hijos y disfrutamos haciendo juntos los deberes, paseando, jugando. ¿Quieres decir que en tan poco tiempo has pescado todo esto? Es extraordinario. ¿Has pensado en pescar más horas al día? ¿Para qué? Pregunta el pescador. Pues porque si pasas más horas pescando, en ocho horas, por ejemplo, tendrías ocho veces más peces. Y así tendrías un dividendo que te permitiría venderlos y ganar dinero. ¿Para qué? Pregunta una vez más el pescador. Con más dinero podrías comprar una barca más grande y contratar a pescadores para que vayan a trabajar contigo y así conseguirías más pescados. ¿Para qué? Pregunta otra vez el pescador. Con ese incremento de ventas, tus ingresos serían tan altos que te permitirían invertir en una flota de barcos. Con el tiempo, tu empresa de pesqueros crecería y llegarías a ser muy rico. ¿Para qué? Pregunta el pescador sin entender. ¿No lo entiendes? Si llegas a ese punto del negocio, podrás desentenderte del trabajo y simplemente supervisar la gestión tendrás más tiempo libre ya no tendrás que madrugar y podrás tener tiempo para pasar con la familia y los amigos imagínate el pescador le miró sin entender nada y solo contestó pero eso no es lo que ya tengo y comenzó a recoger la caña de pescar ante la atónita mirada del empresario ¿Y tú quién eres? ¿Pescador o empresario? ¿En quién te ves reflejado? En el episodio de hoy conversaremos sobre esa constante sensación de insatisfacción que te acompaña, esa que te hace ir de compras para acumular, para estar al día con las tendencias, comer aunque no tengas hambre y compararte con otros para saber si lo estás haciendo bien. Hablaremos de la voracidad emocional. ¿Y el por qué nada te satisface? Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosmery Hernández Malavé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Ya estamos cerca de terminar esta segunda temporada, y si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, puedes escribirme al DM de Instagram, Minutos de Bienestar. La célebre canción de los Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, escrita en 1965, parece describir fielmente un estado de la sociedad contemporánea que no ha hecho sino extenderse y acentuarse. La tecnociencia, nacida de la industrialización y los procesos de globalización, produjeron una etapa de la modernidad que ha sido denominada como postmodernidad o de acuerdo con la terminología de Sigmund Bowman, modernidad líquida. La promesa del mercado consiste en que la adquisición del producto más reciente equivale a la posición de lo idealizado, ilimitado e inagotable. Pero la posesión del producto conlleva una desilusión simultánea, un nuevo producto. Esta dinámica se asegura de que vuelva a surgir el deseo de poseer todos los contenidos y riquezas de ese ideal. El individuo postmoderno no encuentra nunca la satisfacción que parece estar siempre al alcance de la mano dinero. Como en la célebre canción de los Rolling Stones, nunca se obtendrá lo deseado, pero podemos intentarlo interminablemente. Comencemos por explicar que nuestro cerebro tiene sus normas. Debemos conocerlas y comprenderlas para poder digerir y aprender cómo nuestra vida podemos llevarla sin someternos a estas reglas. La inteligencia es la herramienta a utilizar. Para comprender el comportamiento del ser humano, es imprescindible saber cuáles son las formas de proceder de nuestro cerebro, quien tiene como misión fundamental garantizar la supervivencia. Entonces, si bien nuestro cerebro nos protege, solo lo hace de aquello que pone en peligro nuestra vida. No se ocupa ni se preocupa de nuestra calidad de vida, a menos que calidad de vida y supervivencia signifique lo mismo para él. Por ejemplo, en personas acostumbradas a vivir en un estatus económico alto que no conciben vivir en otras condiciones, su cerebro luchará para no bajar de ese estatus. De igual modo, personas que han sufrido durante un largo tiempo les resultará complicado convencer a su cerebro que se puede vivir de otro modo. El esfuerzo que realizará el cerebro para que sobrevivamos será unas veces más y otras menos, pero siempre el mínimo necesario. Si el cerebro puede ahorrarse pensar para vivir, se lo ahorrará. Por esto, pensar es una actividad poco grata para muchas personas pues es necesario esforzarse y convencer al cerebro para que así lo haga. Tarea nada fácil. El cerebro no dudará en engañarnos para hacernos sentir más fuertes y por tanto sentirnos menos vulnerables. El cerebro, en base a nuestra experiencia, establece una serie de creencias que usa como estructura sólida, donde habita cómodamente. Todo argumento o experiencia que haga temblar a dicha estructura será rechazada, y se luchará contra ella, indistintamente de que ésta sea verdad o mentira, buena, inocua o mala. Nuestro cerebro no es un amigo en quien podemos confiar ciegamente. Él tiene unas preferencias vitales que no tienen por qué coincidir con las nuestras. Y dejarnos arrastrar por él no garantiza un bien alguno, ni siquiera la felicidad tan ansiada por las personas. Ahora, una vez conocidas las leyes del cerebro, nos queda saber las leyes de la voracidad humana. La primera es el principio de todo es mejorable. Esta errónea creencia está muy arraigada en los países desarrollados, entre comillas, y es una de las causantes de infelicidad en muchas personas. Estas, llevadas por su afán de mejora continua, jamás alcanzan la satisfacción y por más que tengan, siempre desean y necesitan más. Hay muchos ejemplos. Por más que se gane el juego, se sigue jugando para ganar más. Pese a que se trabaje bien, se quiere ascender una y otra vez. No le basta a un atleta con ser primero. Quiere el récord del mundo y luego superarlo de nuevo. El segundo principio de la voracidad es la meta es lo máximo. Por ejemplo, lo importante no es disfrutar, sino disfrutar al máximo lo que se pueda y durante el mayor tiempo posible. Y el tercer principio Nunca hay demasiado. La voracidad es algo progresivo. Por más que se alcance, jamás parece demasiado. Tan solo parece un poco más que antes. Olvidando que es muchísimo más que al principio. Por ejemplo, quien apuesta 10.000 dólares en una partida de póker le puede parecer que es poco más que los 9.500 que apostó la última vez. En cambio, son mucho más que que los 10 dólares de la primera partida. Por tanto, como nunca hay demasiado, nunca se alcanza lo máximo y siempre se puede mejorar. Las consecuencias pueden ser puntuales, comer demasiado un día, comprar demasiado en una ocasión. Habituales, sin ser graves, como el coleccionismo de sellos, de cómics, o el habitual y patológico como las adicciones, televisión, juego, drogas. Así, si realizamos una tarea, una serie de veces se convertirá en hábito. De elegir tareas sanas, realizar ejercicio físico, comer fruta, nuestra vida mejoraría muchísimo. Pero hemos hablado de voracidad y aún no sabemos qué es. Voraz es un adjetivo que proviene de borax, un término latino el concepto permite aludir a aquel que se alimenta de manera muy veloz e ingiriendo grandes cantidades de comida el adjetivo también se puede aplicar al apetito o el hambre que lleva a comer mucho tengo un apetito voraz creo que podría comerme una vaca entera o los soldados volvían de la guerra con un hambre voraz más allá del contexto de la alimentación, la idea de voraz se emplea para calificar a aquello que genera una destrucción muy rápida o cuyo consumo es veloz. Un fuego voraz destruyó la vivienda en unos pocos minutos. Tenemos que estar preparados para combatir incendios voraces dada la sequía y las altas temperaturas. Siempre fui un lector voraz, serían algunos ejemplos. Pero también la voracidad se asocia a la avaricia y a las ansias de poder, especialmente cuando la persona no mide las consecuencias de sus actos. Alguien voraz, en este sentido, justifica los medios por los cuales busca alcanzar sus objetivos. En otras palabras, cumplir sus deseos pesa mucho más que el perjuicio que pueda causar a las personas que se encuentran en su camino. La verdad es que la veracidad es una pulsión muy difícil de reconocer y de aceptar. Creo que en la actualidad está totalmente ignorada porque está disfrazada socialmente. Es una pulsión humana que la sociedad ha maquillado para poder ser aceptada y no solo eso, sino que la sociedad la ha maquillado de tal forma para que nadie la reconozca y así poder colocarla como ideal del ser humano y cuando la llegan a reconocer, ya ha provocado muchos estragos, tanto a nivel individual, grupal, social, cultural, religiosa y políticamente. Considero que comprender a la voracidad emocional como un deseo desmedido y como un deseo cuya satisfacción es inagotable, ha sido estudiado por pocas personas y además es poco reconocido por la gente en general es uno de los deseos que más son protegidos por los mecanismos de defensa psicológicos para no tomar conciencia de ello. Y no solo eso, también es estimulado y apoyado por la sociedad para no ser reconocido. La proyección, la racionalización y la intelectualización son mecanismos de defensa que al utilizarlos en contra de la voracidad nos impiden la toma de conciencia de este deseo. Deseo que, por cierto será la raíz de algunas otras emociones y de ciertas conductas. Hablemos de la gula. Tradicionalmente la voracidad está relacionada con la destrucción de objetos o con el hecho de consumir objetos de forma indiferenciada y ha sido relacionado sobre todo con la comida. Un sinónimo tradicional de la voracidad es la gula. Así podemos encontrar en algún diccionario la definición de gula. Gula, exceso en la comida o bebida, apetito desordenado de comer y beber. La voracidad da origen al goloso, a la glotonería, a la sensación de nunca llenar. La persona voraz siempre quiere más para sí mismo. Es una fuente de la obesidad. La voracidad es para mí no solamente el sinónimo de gula, es que esta la incluye. Pero solo estamos hablando de lo obvio sobre la voracidad y no podemos quedarnos con lo más visible o lo más reconocible por toda la gente. Avancemos un poco más. La voracidad también implica almacenar. En la obesidad, cuya raíz sea la voracidad, el voraz almacena y almacena más de lo que va a usar. Me refiero a esa avidez por comer y comer y comer. Quizás lo has escuchado con la expresión comí tanto que ya no puedo ni caminar. <ríe> la voracidad es un deseo prácticamente insaciable. Si hablamos de la comida, se sacia cuando definitivamente ya no se puede ingerir más alimento y aún así siempre quedará un huequito para algo más por cierto, si deseas ampliar sobre el tema de la comida y las emociones puedes ir al episodio 6 de esta segunda temporada la voracidad es un problema de la psique es el deseo ávido de poseer más y más por el solo hecho de poseer la persona sabe perfectamente que posee algunas cosas, pero siempre quiere poseer más, aunque no las necesite. A nivel psicológico, explicaría una serie de extravagancias o caprichos en las que las personas atesoran y almacenan objetos hasta llegar a la incongruencia y ridiculez. No es lo mismo tener que poseer. Por ejemplo... No es lo mismo cuando tienes la sensación de poseer un carro que tener un carro. Al tener la sensación de poseer eso que posees, vas a formar parte de ti, de tu imagen, de tu identidad y hasta de tu funcionalidad. Yo sin mi carro no podría vivir. El carro ya te posee a ti. Estás empezando a adorar a tu carro y te estás empezando a adorar a ti por poseer ese carro. En cambio, cuando tienes un carro, el carro que tanto te gustaba por fin lo tienes. Es tan solo eso, tienes algo, pero no forma parte de ti. Realmente no existe una hipervaloración de ese objeto en relación contigo mismo. Por lo tanto, puedes prescindir de él. Obvio que puede incrementar tu imagen por el esfuerzo que hiciste para conseguirlo. Pero en ese caso, tu imagen aumenta no por el objeto en sí mismo, sino por tu capacidad de logro, por la confianza en ti mismo. Y entonces, tu confianza ha crecido. No por un objeto exterior, sino por tu acción interior. La voracidad por ser un deseo produce felicidad cuando es satisfecho. Y cuando se presenta, no quiere dañar a nadie o dañarse a sí mismo, como quiera que suceda. Pero como la voracidad, que es un deseo desmedido de obtener lo deseado en de mucha cantidad, indirectamente empieza a dañar a los demás. La voracidad se basa en el que yo quiero, yo deseo eso y cuando lo obtiene, uno puede presuponer que se complació el deseo, pero no es así no se satisface jamás siempre se desea más tanto si es comida como si son objetos o cosas situaciones hasta personas leyendo para profundizar sobre este tema me encontré el siguiente relato que ejemplifica a la perfección la voracidad emocional y la estrategia comercial que nos venden las grandes industrias en donde por cierto cada uno de nosotros caemos en la trampa y reaccionamos a esta programación social de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y nuestro estatus social. Ropa, comida, casas, muebles, televisores, celulares, computadoras, libros, carros empiezan a desfilar entre nuestras posesiones ante la vista de propios y extraños. Nos dicen... ¡Compren, compren, compren, compren más y más! El relato dice así. Después de cuatro o cinco años de haberme titulado de médico, me encuentro un compañero de generación afuera de un hospital. Nos saludamos y me pregunta de inmediato, «Pedro, ¿de qué año es el carro que traes?». Yo le contesto la marca y el año. Y le pregunto con curiosidad, «¿Por qué, Sergio?» porque quería saber qué también te ha ido. Pasaron algunos años más y en ese tiempo pertenezco a una sociedad de médicos en donde aprendo muchas cosas de la vida social. Una de ellas es la siguiente. Estando cenando con ellos, llega un médico y sin avisarme, me abre la solapa del saco. No sé qué busca. Y la cierra. A lo que yo pregunto nuevamente con curiosidad, ¿qué buscas? Y me responde, Quería saber si tu traje es de marca. Cuando nos dejamos invadir por la voracidad, existe una gran confusión entre tener y poseer. El poseer es primario en el impulso voraz. El tener no es suficiente. La persona voraz siente una gran satisfacción al decir, es mío. En la persona voraz o en los momentos de voracidad de nosotros que es lo más frecuente, nunca estamos contentos con lo que poseemos, mucho menos con lo que tenemos. Confundimos el tener y el obtener con el ser. Pero siempre habrá una racionalización para almacenar cada vez más. Y fíjate que en la acción de almacenar hasta se puede echar a perder lo almacenado y la persona no lo siente, no lo importa, la verdad no le preocupa. Para generar un poco de reflexión, usemos las palabras de la filosofía taoísta. Entre tu fama y tu propio cuerpo, ¿qué te es más íntimo? Entre tu cuerpo y tus riquezas, ¿qué amas más? Ganar o perder, ¿qué te es más doloroso? El excesivo apego a las cosas te lleva al derroche. Las grandes riquezas son seguidas de grandes despojos. Quien está satisfecho con lo que posee está libre de peligros. Quien sabe detenerse evita riesgos y puede perdurar largamente. No hay peor infortunio que dejarse arrastrar por los deseos. No hay mal mayor que ser insaciable, ni peor calamidad que abandonarse a la codicia. Únicamente quien se sabe satisfacer con lo que tiene siempre tendrá lo suficiente. ¿Eres voraz emocionalmente? ¿En qué áreas de tu vida eres voraz? ¿Con tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿La comida? ¿Las compras? ¿Te sabes contener? ¿Eres insaciable? ¿Valoras el que estés vivo? ¿Qué amas más? ¿Estás satisfecho con lo que posees? Este ha sido un episodio para reflexionar y me pregunto... ¿Cuánta validación externa es suficiente? ¿Quién se expone en las redes sociales lo hace desde la voracidad emocional de siempre querer más? No está mal querer más. ¿Será que lo que aún no sabemos es definir cuándo es suficiente? Te invito a meditarlo, digerirlo y aplicarlo en tu vida, en lo que resuena contigo. Recuerda que este espacio es tan solo para personas que que tienen un genuino interés de conocerse a sí mismas, que son valientes por querer desafiar lo conocido e ir tras otras formas de vivir y ver la vida. Con mucho cariño para ti y para mí. Valoren y estimulen amorosamente su vida. Cuiden amorosamente su cuerpo. Cuidado con la voracidad. Inténtala usar a tu favor. Si este contenido fue de aporte para ti, despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar, dale clic al botón Seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Movex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba movex.la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.